0: Du lyssnar just nu på UF Sveriges Radio och på vår sida om mikrofonen är det den 1 december 2020. Jag säger, vart är vi på väg? Vi är nu på väg. Inte järnväg. En som går från coast to coast. Vi börjar från starten men inte den i öst. Och i backspegeln har vi något som skinrar i guld. Vi passerar över en liten bit av den största oceanen. Följer vägen tills den kurvar lite vänster och ser på höger sida. Ikea. Här får man inte köra så snabbt som i 80 Däremot är det så vägen heter. Den är hela 4666 km lång. Men vi ska stanna efter cirka 250 km. Vi följer vägen tills den ett stycke också heter Dwight D. Eisenhower Highway. Vi närmar oss nu huvudstaden men den ska vi bara runda. Och nu in till höger bodde huvudpersonen vid tiden för händelsen. Men vi fortsätter. Den primära färdriktningen är hela tiden nordost. När vägen inte längre är spikrak passerar vi Nyslott, men inte det Savonlinna som ni tänker på. Precis när landskapet börjar bölja sig och resa sig når vi Bowman, precis som också vår hudperson är. Interstate 80 börjar nu slingra sig upp för bergen och på höger sida ligger Kap Horn, men inte det i Sydamerika. Vi passerar en kristallsjö precis innan vi är framme vid platsen som också har fått bli namnet för denna händelse. Som ni nu förstår är vi i det stora landet i väster, USA, närmare bestämt i Cisco Grove, Kalifornien. Dagens avsnitt handlar om Donald, född i tiden, mitt emellan Donald Duck och Donald Trump, och hans efternamn är Shrum. Precis som jag sa här i introt så är vi i Cisco Grow och det här fallet har ju blivit känt som Cisco Grow.
1: Ja, det kallas ju för Cisco Grow-fallet så, men... Eh... Cisco Grow. Jag tror inte att så många har hört talas om den orten i är... ort, och
0: ort, det är väl knappast en ort. Det är väl i princip ett,
1: en plats. Ja, precis. Det är, är nätt och jämt ett samhälle utan det är mer av en ansamling av utspridda hus så som man kan säga.
0: Vi kanske ska börja med att förklara var vi, var vi är då. Ja. Rent lokalmässigt i, i USA är vi och i Kalifornien som jag sa. Vi befinner oss mitt emellan Sacramento som är då huvudstaden i Kalifornien och Reno. Även om Reno ligger precis på andra sidan gränsen till Nevada. Området som det här ligger i brukar kallas för Gold Country. Cisco Grove befinner sig inne i det som kallas för Tahoe National Forest. Det är väl en nationalpark nordväst om en jättestor sjö som heter Lake Tahoe som är den största färskvattenreservoaren i Sierra Nevada. Och ni som kan er spanska vet vad Sierra Nevada betyder. Sierra Bergskedja. Och I det här fallet skulle den nog ligga i Nevada men i själva verket så är det så att den ligger i princip helt och hållet i östra Kalifornien. För att få en bild av hur det här landskapet ser ut där den här händelsen utspelar sig så är det väldigt kuperat. Landskapet är egentligen en blandning av snötäckta bergstoppar och öken. Ganska nära Cisco Grove så är det förhållandevis grönt. Bergskammarna befinner sig ungefär 2000 meter över havet nere i ravinerna mellan de här bergen då så är det flera hundra meter lägre. då. Men det är vegetation, grönt. Den består mestadels av granar och tallar. Kanske inte de som vi känner i Sverige utan mer amerikanska grejer. De brukar vara lite större där. Längre ner mot marken så är det väldigt buskig vegetation och sånt.
1: Ja, När man tittar på bilder från det här området där äger rum, där som vi ska komma till så jag tycker man får väldigt mycket feeling av just sån här... Ja, någon slags västerlig amerikansk terräng var det någon slag. Kalifornien, de här krokarna och mycket små. bergs.
0: Ja, det är ju ja, i mella, i mellan de här träden så är det ju berg dagen
1: på många ställen. Ja, precis. Och så det, man ser sten. Det är väldigt mycket stenigt och som sticker upp så är det klippmark. Va? Och så buskar sig och så lite skog här och så. När händer den här storyn då? Ja, vi ska ju tillbaka till 60-talet nu. För som folk har förstått så är det ju ett fall som vi ska diskutera från närmare bestämt. Natten mellan den 4-5 september 1964. Var det ju som en händelse utspelade sig i det här området, skogsområdet Cisco Grove? Vi kan ju börja lite grann med att bara diskutera bakgrunden till varför den här personen överhuvudtaget befinner sig i de här trakterna. Du nämnde ju här att den man vi kommer att prata om är en person som heter Donald Schramm. Givar han fortfarande? Nej, han är död. Han dog för ett par år sedan. Det var det 2000... Ja, jag
0: har ingen koll på det här, faktiskt. Jag har inte sett det. Nej, men anledningen till att de befinner sig här är väl att de har jobbat ganska hårt först, ett gäng kompisar. Så. Och de behöver komma loss lite. De ska ut på en liten jakttur.
1: Precis. Det är ju tre stycken personer som är närvarande från början här. De är ju tre stycken arbetskamrater då. Och... Bara de två av dem är närmare arbetskanon Den tredje är ju inte kompis till huvudpersonen Nej precis, han är bara medföljer så här Lite mer så, hänger med De jobbar ju för det här företaget då, Som heter Arrowjet Det är ju ett eh, företag som bland annat Tillverkar eh, robotar Och dylikt till ja. Eh, Försvaret, ja Ja.
0: Missiler bland annat
1: Missiler till amerikanska flygvapnet.
0: Det är ju det som vår huvudperson här då Arbetar med, han, han svetsar Och han målar de här missilerna Men de har bestämt sig för att de ska ta en weekend Ute i bussen Och gå på lite jakt då Komma loss lite
1: De är ute på jaktur. Ja. De är ute och jagar med, med då. Det är bågskyttesäsong här De har delarna av USA Så att de får inte använda skjutvapen Krutvapen sådär Jakt
0: med pilbåge är ju tillåtet i USA. Nu är, alltså 2020 så är det för pilbåge mellan juli och september. Jag tror den var lite kortare då, precis när de var ute. Men det var ändå jakt för, för pilbåge då. Och för en svensk kan det ju låta helt konstigt med pilbåge, att jaga med pilbåge. Men det kan också bero på att pilbågsjakt förbjöds i Sverige 1938 redan. För det är därför vi kanske inte har samma, ja, vad ska man säga? Tradition. Ja, ha... exakt, exakt. Den här pilbågen som Donald Shrum har, det är en 60-punds pilbåge. Det säger inte så mycket, va? 60 pund, det är ungefär en dragkraft på 30 kilo, om man skulle översätta det till. Det hjälper ju inte. Vi förstår ju fortfarande inte vad det betyder. Nej. Nej. Om man säger att pilen lämnar pilbågen med en hastighet på... –hundra meter per sekund. Det skulle nu säga ungefär cirka 350 km t Kan Kanske inte heller säger så mycket, men, men för en som vet hur jakt fungerar– –så betyder det verkligen att, att det funkar precis lika bra som ett, ett krutgevär.
1: Ja, det är ju en jäkla fart, får man ju säga, ja, 350 km i timmen. Alltså
0: och enligt förespråkarna av bågjakt så är det här den jakt som gör– –att man kommer närmast naturen. Man ska vara tyst när man kommer nära villebrådet och så vidare. Det de jagade är ju gjort– Första främst. Det är ju därför de är ute de ska jaga lite gjort.
1: Precis och de har varit ute här de här tre personerna det är ju då, han heter Donald Schramm som sagt och hans två medkamrater då. kollegorna där. Den ena killen som han ju är närmare bekant med heter Vincent Alvarez och sen har han då den andra kollegan som heter Tim Trueblood. De har varit ute där ett tag, de har ju Slagit upp ett, ett litet läger och samlat sina saker och Så va? Sen ger de sig ut i skogen och går runt här i de här vildmarkerna på sina jaktturner. Men de, de separerar sig väl ganska tidigt där i. De går, de, de går väl lite vid sidan av varann för att, för att få tag i villibröd Precis, lite kanske vad man kan tänka sig Skallgångs de,
0: de två andra går nere i ravinen Och han går uppe på, på själva krönet Om man säger
1: Precis, han tar sig upp en bit Och, och går, går på sin egen lilla Spaningstur där va Med, med sin båg och sitt ekipas Men de
0: är på höravstånd från varann, Så de är hela tiden nära varann, Men det är ju i vildmarken det här i princip
1: Ja Sen så slutar ju det här med då att schram kommer ju bort sig lite grann. Han... Ja, det, beror,
0: det beror ju på att han kommer fram till, till stället där, han, där det blir ett stup för mer eller mindre. Precis. Och då kan han inte gå ner där. Och då säger de andra att han, han får gå tillbaka och gå runt så att han kommer ner till dem så att de kan träffas igen. Problemet ja. är att solen också håller på att gå ner.
1: Ja, det, det, allt det här utspelar sig ju precis mot kvällskvisten. De har ju varit han, får, han
0: får ju gå ganska långt för att komma ner mot dem igen. Då.
1: Ja, det låter ju lite banalt när vi säger att de står där nere i ravinen och ropar. Men det framgår ju ganska tydligt i beskrivningen av det här att... Det är en ganska komplicerad väg han måste ta Han, han vill verkligen inte det
0: är För det första är det en höjdskillnad på flera hundra meter
1: Ja, och så är det ju där med det är stenigt Det är svårt så att han vill Och inte...
0: det är tät terräng Det är buskigt Och det är inte några upptrampade stigar rakt upp och ner Nej. Och börjar det ju också bli mörkt?
1: Ja, och det är ju den stora tjuven i sammanhanget här. För Schramm, han börjar ju då bege sig i riktning mot jaktkamraterna. Men så småningom blir det ju, märker han, för mörkt. Han kommer inte lyckas ta sig ner och ta sig tillbaka till något läger. Va? Utan han, han börjar ju förstå här så småningom att han, han måste... Avbryta sin.
0: Och då har han ju tappat kontakten med dem sedan några, ja, en lång stund. Ja, precis. Och då inser han att det här är bättre. Det är ju bättre att jag stannar här istället för att utmana ödet.
1: Ja, så han, han väljer ju att göra någonting annat då. Han väljer ju att slå nä läger för, för natten på, på sin egen kant där, så gott han kan.
0: Ja, det, anledningen är väl också att det finns vilda djur där som man inte vill röra upp i det skulle hända någonting. Ja. Det är bättre att vara stilla än att hålla på och stöta på någonting som, som skulle bli aggressivt mot honom.
1: Precis, det är en av de stora orsakerna till att han börjar besluta sig för att uh, inte gå in i, ja uh, vandra runt in i lite tätare skoar och uh, sånt där. Uh, dyker in. Utan han, han har ju kommit till en plats där han har lite mer uppsikt under omständigheterna och kan känna sig lite mer skyddad från allt i sin omgivning. Vid
0: tiden så är Donald Schramm
1: 26 år. Precis, han är inte jättegammal men ja, en ung vuxen kan man säga. Då.
0: Ja, han är gift, han har en fru hemma som är 19 år och han har en dotter då, som är precis nyfödd. Då.
1: Ja, så småningom här så börjar ju saker och ting utvecklas så vi kanske ska lämna orsaker till varför han hamnade han hamnade och tillräckligt bakom oss nu. då Och gå in på det som är den egentliga orsaken till att vi vill berätta om den här kväll.
0: Han bestämmer sig för att slå läger och han stannar. Han klättrar väl upp i träd och bestämmer sig för att sova där?
1: Ja, precis. Han har ju satt sig i det här trädet och det är ju också för att skydda sig från djur. Han är ju lite mer skyddad där uppe. Han är ju inställd på att han kommer att sitta där hela långa natten. Vi snakkar alltså 64, det är bara att glömma allt vad kommunikationsmedel hette. Man hade ju inga åkt eller någonting. Nej. Nej.
0: Som egentligen fanns om man hade velat. Ja, jo. Rent tekniskt mobiltelefoner
1: Precis. var ju inte att tänka på. Nej. Det börjar ju hända lite saker då när han har suttit där under en period ha varit han har ju väldigt dålig tidsuppfattning vad Donald Trump, för att han har ju ingen klocka den här natten så allting sånt är lite relativt men ja, det en
0: god stund.
1: Han har suttit där ett bra tag va, när han gör sina första iakttagelser då den här kvällen.
0: Han blir ju ganska glad där i början, väl? Ja. För han ser, börjar se ljus på himlen som han direkt tror är, är en någon sorts räddningsaktion. Nu har kompisarna hört av sig till, till den här.
1: Ja, till de här, det som kallas för Forest Service. Att de då har skickat ut en helikopter som är på väg. För att leta efter honom. Vad han ser först är ju... Ja, vi kan kalla det ett, ett punktformat ljusfärd. Med en lite större, där det kanske inte bara är en stjärnliknande punkt. Sådär, va? Utan någonting lite mer robust.
0: Men han tror ändå att en helikopter, trots att den är väldigt långt bort.
1: En helikopter av något slag. Ett vanligt lampljus, strålkastarljus. Så, va? rör sig lite långsamt så på, på himlen så småningom det får ju honom att känna att nu måste jag väcka den här grejens uppmärksamhet för ja de måste sagt. ju hitta mig ja.
0: för jag är i en olägenhet det är ju kolsvart så att de kan ju inte se mig om inte jag gör någonting
1: det är ju en helikopter som sagt så att, ja. jag ska... han vill ju
0: åtse uppmärksamheten på alla sätt och vis så han hoppar ner han har på det du, trädet. Så... Trädet? Vad är det? Trädet är en gran.
1: Trädet är en gran och den står väldigt eh, så här isolerad. Det är, det är inte en gran ibland granar, va? utan det, det är en gran som står lite... I... Fritt. Ja, fritt och omgiven av lite... Det är en sten nedanför, en ganska stor sten. Och så är det den här bergiga, lite klippiga... Terrängen där, ja. Ja, steniga terrängen inunder ja. Så en ganska ensam gran i en sån... Men han sitter
0: inte speciellt högt upp först
1: Nej, han sitter väl ett det är väl par... 3-4 meter Ja, någonting
0: sånt ja, Men han klättrar ner lite kvickt och försöker få uppmärksamhet Hur gör han det?
1: Ja, han går ner och tänder två stycken eldar då. Inte tre eldar? Tre äldar kan det vara till och med Jag tror det är tre eldar. Det kan vara tre eldar. Mindre han,
0: Med någon sorts meter emellan varandra för att han ska försöka få
1: uppmärksamhet då. Precis i någon formation sådär. Och så står han ju där nere Och ja, man får väl anta att han gestikulerar en hel del Och försöker kanske som man gör när man vill bli hittad det visar sig att det är kanske inte någon helikopter här va? så småningom. Det, det går lite tid och.
0: Men det rycker till ljuset rycker till och kommer mot honom?
1: Ja, det är ju någonting som händer först här. Va? Som får dem att börja fundera. Att är det här verkligen en helikopter? Och det är ju när den här gre... För det första så rör den sig ju på ett sätt så att han kan se den mot skogen som bakgrund. Va? Så han säger att den är liksom framför skogen och... och bergen, för de ja, sticker
0: ju upp längre bort, och precis. blir högre.
1: Så han har ju referenser bakom hela det här ekipaget. Då. Visst är det väl att det går lite för fort, som han tycker, och att det är ljudlöst. Det, det är sådana där detaljer som får nog att börja ana att det här är ändå inte någon helikopter. Han anar oråd.
0: Börjar ju tankarna gå lite där? Vad är det här?
1: Mm. Det är väl i ungefär det läget som han eh, tänker att han ska klättra tillbaka upp i trädet. Eh, så han överger ju så småningom de här eldarna. Då. Drar sig tillbaka upp sina meter upp i, i granen. där då. Men då kommer den här närmare och närmare. Det rör sig fortare och fortare Tätare in på honom
0: Det blir inte, inte stort Utan det är ett litet, litet ljussken Det är som en liten orb som ja. kommer närmare och närmare Annars, Nu kan han ju verkligen fatta Att det är ingen helikopter
1: Nu börjar han känna sig övertygad om den saken
0: Och då är det kanske inte läge att vifta Och hålla på med eld och så, så att, Eftersom han inte förstår inte vad det är Men det är ändå en liten grej
1: Kommer ju den här grejen ytterligare Närmare honom och det är ju oklart ungefär hur lång tid som har gått men han har ju hunnit sitta och titta på den här under en, en tid innan han börjar se de här andra detaljerna på den här grejen. Det han ser så småningom sen är ju hur den här initiala strålkastaren då, som han har tänkt att det var den här sökstrålkastaren på helikoptern men som är det här punktformade orbliknande ljuset. Det börjar ju nu uppfattas som en en stark lampa placerad på en bakomliggande struktur Som också är utrustad med tre stycken lite rektangulära ljus Ja, mycket här. större
0: grejer Precis Som är långt bak Och däremellan så kan man ju ana någon sorts formation ja. Den är ganska stor Och ju mer han tittar, just, det, blir, det blir väldigt stort, ganska fort
1: Ja, han tycker ju det, att den här är riktigt mastig Och han uppfattar ju att det är, det är ett och samma föremål det är inte, Han ser ju inte tydligt egentligen vad som finns däremellan va? Det är väldigt mörkt Ni förstår ju själva mitt ute i, i skogen det, det, Han kan inte se några konturer eller någonting sånt Utan det är ju... Han här Men de, de, rör, de rör sig det.
0: ju inbördes exakt perfekt som att de sitter ihop
1: Precis det, det, Så du, det är en struktur där Det, det är deras samstämmighet i... Hur de ja, rör sig över honom och förbi honom och så sådär som gör att han, han den, förstår. Den får runt lite omkring där. Ja, den tar ju något varv där och så åker eh, den. är ju, som han uppfattar, inte långt ifrån det här trädet när den eh, gör den här eh, Den rundar ju honom i ett tillfälle och sen placerar den sig lite mer vid sidan om honom.
0: Men säger han hur, hur, hur stor han tycker den är i det läget?
1: Ja, gör han det. Får vi några stora stort alltså han, uppskattning? till
0: något, något tillfälle säger han ju att han tycker att, att den är så stor. Den är nästan 150 foten. Något
1: ja, 50 meter ungefär kan vi ju konvertera det till... Det är, det är, det, det, det är stort. Då, då pratar vi ju nästan ja, passagerarflygplans storlek där i, i de krokarna.
0: Ja, Jag tror han säger andra siffror sen också. Men det är klart att det är skrämmande i det här läget nu när det är, han ser att det är jättestort
1: Ja, när han uppfattar det som så här himla, dels nära in på honom För nu tror han att den här är väldigt ja, tätt in på, över det här området han sitter Även om det är mörkt så vi vet att det är jättesvårt att avstånd på föremål.
0: Ångrar han så, så kanske att han har redan har eldat de här brasarna nedanför?
1: Ja, men han känner sig samtidigt inte alarmerad för sin egen personliga säkerhet i det här läget. Va? utan han, han är ju bara, som det verkar, då, fundersam och oroad över vad det är han ser. Men han har ju inte fått någon anledning att känna sig hotad så egentligen. Det, det Men han, ju han egentligen. förstår
0: ju ändå inte vad det är som form
1: runt omkring honom. Nej. Om vi fortsätter framåt lite grann, då så händer ju någonting efter ett tag. Den här grejen står ju still nu. Va? Vi får väl kalla den en, en, en formad folklore. För det är väl ungefär så som han härleder att den ska ha sett ut med den här strålkastaren i en änden. Och så är det då tre stycken sådana rektangulära ljusramper av något slag. Längs sidan, ja. Längs sidan, mm. ja. Så då skulle man kunna tänka sig en strålkastare fram och längs med sidan så tre stycken sådana här rektangulära ljusrampor. Men sen kommer det ut någonting annat. Det flyger ju ur en grej då. Ur den mittersta formationen, ljusgrejen som man nu kan föreställa sig någon sorts lucka
0: av något slag. Eftersom det kommer ut ja. En mindre grej ur den
1: Också flygande Precis, och det går ju väldigt fort Han uppfattar ju bara att det är något som flashar till liksom det. Sådär Och så ner i dalen Sen så jag plötsligt så ser han någonting röra sig En bra bit bort i dalen Ja det ser ju ut som
0: den här Faller ner mot marken
1: Ja, den störtar ju liksom ner i dalen mot backen. Och sen så, han tappar väl den under någon kort eh, sekvens där. Och sen ser han någonting en bit bort igen. Så då uppfattar han då att nu är den där istället.
0: Den, den ser väl ut som en halvcirkelform ungefär va? Den här ja, som har fallit ner mot marken.
1: Det kan man väl säga, den är... Han ser ju inte den här... Eller lite, halvklot. Ja, mer liksom sådär, ja precis, halvmåne halv... Den är dock inte svart väl? Nej, den lyser den, den har ju någonting som lyser på den. Den hänger ju stilla i luften sen, vill jag minnas att han, att han beskriver det som när, när den har kommit en bit bort där i dalen. Den gör ju inte så jättemycket mer än där. Igen. Det börjar hända lite mera saker här så småningom. För nu har vi pratat uh, märkta föremål, farkost och sånt. Men han hör ju någonting sen. Det börjar prassla i vegetationen. Det börjar prassla i hans omgivning. Den här cigarren, om vi fortsätter kalla den så, är kvar. Det här där borta har inte dragit sin kos. Och då börjar det prassla i vegetationen. Han vet ju inte vad det är för någon. Första tanken är väl att det är djur. Djur eller... Ja, ja. Någonting som man kan förvänta sig ut i skogen. Men som lyssnarna
0: nu förstår så är det kanske inte djur.
1: Det är inte det han beskriver sen utan han börjar se, är det två, två figurer han ser först som börjar krampa runt där ute och de är på lite avstånd då. Ja,
0: helt irrationellt så går de runt och håller på i vegetationen och ja, de, det ser ut som de letar efter någonting först väl?
1: Ja, de bara går De gör ut. någonting som man inte riktigt fattar, vad, vad, är, vad håller de på med? Ja, nej, men det, det är som att de går runt och, och söker. De bär
0: eller bryter kvistar och, plå, och undersöker saker och ting. Och, och det är allmänt märkligt i alla fall.
1: Jo, det är lite egendomligt beteende så från de här figurerna. Men de, de kommer ju successivt lite närmare ändå och han sitter ju kvar i trädet i det här skedet kan man ju tänka så att han är väldigt fundersam över vad, vad det är som, som håller på att hända. De kommer ju så småningom upp då en springande punkt i, i det här sammanhanget är att han vet ju egentligen inte exakt hur många det är som han... Är uppfattar det ut för att han, han ser två stycken små figurer men han hör hela tiden hur det springer runt, kanske en eller flera, lite så han ser någon hit och någon dit, är det samma figur eller flera figurer, det kan ha varit tio, det kan ha varit tre, det är lite så men han ser då lite närmare när de, när de kommer upp emot hans träd för det gör de ju så småningom och blir lite nyfikna på, på Shramn där
0: då har, I det läget har de, då vet de om honom. De har uppmärksammat honom. På grund av de här eldarna som han kanske har.
1: Ja, de kan ju ha varit en bidragande orsak. De, de har ju så småningom slocknat här. Va? De ligger och pyr och, och glöder. Ja. glöder.
0: Men de, de verkar inte vara intresserade av honom på det viset.
1: Nej, de är ju inte i det här läget. De fortsätter ju ungefär så som de har gjort innan. De går ju bara runt och tittar där Och ja, som vi sa, de lyfter på stenar och bryter. Men vad är det här för figurer då? hur ser de ut? Ja, men de, de är små. Tre
0: feet. En meter, men det är nog snarare så att de är fem fötter, en och en halv meter
1: höga. Ja, de är inte stora. Alltså, utan det här är små. Men de är heller inte jättesmå. Nej, det är inga dvärgar så. Utan det, ja, ska man säga små humanoider kan man väl. För de, de har ju en mänsklig form så. Ben och armar och huvud. Den vanliga så. En skiss här framför mig som, som är gjord av en, en undersökare i USA som äh, äh, heter Paul Sörny. Äh, som var en av de som undersökte det här fallet äh, noggrantast. Vi kan ju bara beskriva vad det är Donald Trump har ritat upp. Efter hans beskrivning Och det är en, en figur Med en, en strax heltäckande Lite vitaktig eh... En ljus overall One ja.
0: Piece står det på något ställe Nu återkommer vi ofta till One ja. Piece
1: One Piece är så här ja. en eh, plugs. Eh, ja,
0: en overall alltså de, det, är en, det är en vanlig klädsel bland de här.
1: Jo, det är ju faktiskt så Och Här beskrivs eh, figurerna då som eh, Fem fot då. Så det är, det är strax Strax under... över en och en halv meter då. Ja så de, är, de är inte så långt ifrån ordinär höjd, utan det är Five Foot är väl en kort person kan man säga. Ja, ungefär.
0: och de är ju väldigt humanoida till sin alltså, mänsklig form. De har armar och ben och huvud. Och... Däremot är ansiktet väldigt märkligt.
1: Ansiktet är lite annorlunda. Där har vi ju någon slags mörkare nyans och så är det ju ögon som han reagerar väldigt mycket på. Ja, han beskriver de här som large dark eyes, like wielding goggles. Är svetsglasögon, ja. Precis stora mörka ögon. Va? Det, är, det är en mörk del runt hela, hela ansiktet. Var så. Ja, han ser väl så... inte
0: direkt heller några vad heter, ska man säga, andlighetsdrag och sådana saker?
1: Nej, han ser ju inte Det är mycket...
0: ögonen som är ögonfallande.
1: Precis. Även om de är svarta så är de tydligt avskärmade från övriga ansiktet. Men han ser ju ingen näsa och inte riktigt någon mun eller någonting sånt. Va? Och Den här vita overålen, som som finns, den den går ju upp över... Ja, det är en huva på. Ja, det är som en eh, hjälm eller hud eller huva. Det, ja. det finns liksom ingen, ingen hudexponering eller någonting sånt var på de här. Utan, ä, ä, ja, det
0: är väl i så, så fall jag... ansiktet möjligen då, om det nu nej. är. Det han ser som man tror Möjligen det är ett mörkt så. runt ögonen där som är väldigt stora och runda. Så som svetsglasögonen var på den tiden.
1: Ja, nej återigen, de gör ju inte så mycket de här utan de vandrar runt lite grann. Han börjar höra ett annat ljud där så småningom också. Och då börjar ju någonting annat närma sig trädet eller granen som han sitter i. Vad, vad är det som dyker upp då då? Det är ju en. Ja, det är ju ytterligare en
0: humanoid varelse som är. Den är väldigt lik den första men inte. I, den skiljer sig på, på en springande punkt i alla fall. Den är, som han kallar det, den är mycket mer
1: robotlik. Den rör sig väldigt stelt den här tredje figuren som, som ploppar upp här. Och börjar, ja, den är uh, inte ta...
0: väldigt mycket större. Något större kanske.
1: Ja, lite grann. Det är, det är ingen stor skillnad mellan de här. Va?
0: Han skiljer på dem väldigt mycket. De ena är mänskligare och det andra är roboten. Då. Han
1: kallar ju dem, här för de här två första det är humanoiderna och sen är sen den här tredje det är roboten. Så det, det är ju. Donald Trump's beskrivning av de här figurerna som man ser. Nu har det gått timmar sedan solen gick ner. Ja, nu är det bäcksvart. Nu Som sagt, han har ju ingen klocka. Han vet inte vad, vad tiden är, men eh, nu ser ju inte han mycket alls.
0: Då undrar man ju hur han kan få de här detaljerna om det är så svart som vi tror att det är. Det är inte, han är inte men... jättehögt upp i trädet. Han kanske är på fyra meter och de här är nedanför. De är en och en halv meter långa. Ja, ja, Höjdmässigt är... så skiljer det kanske två meter.
1: Nej, precis. Han är inte långt ifrån dem. Sen är det ju fråga om mör mörkeranpassning och sånt där. Man får väl lite grann. Med, med tiden, men han hade väl inte jättelätt att, att, att se dem riktigt så, kan man tänka sig. Och det är givetvis värt att, att fråga sig efter han också,
0: den här roboten som kommer, som han kallar det den är ju mer inriktad på honom än vad de andra är. De andra verkar ju vara lite mer flippade, de, de gör lite andra grejer.
1: Ja de andra har ju varit lite mer av, ja, vad ska man kalla dem, två utforskande humanoider som går runt där nedanför och försöker utforska omgivningen och sånt. De har ju inte riktigt intresserat sig för honom, så som roboten nu gör. Den här roboten gör ju en sak som får lite betydelse för det, den senare utvecklingen först, och det är att den Klampa fram till en av de här Brasorna som den
0: ligger, Det är ju en Upphöjd platå i trädet Där man, man förstår inte riktigt Bara om den behöver klättra upp Eller
1: om den, hur den kommer upp dit Precis, det, det, han har ju Lagt den här, det här Virket som man har bränt uppe på någonting Och... Eh... Ja, roboten tar sig i alla fall upp dit på något vänster. Det är väl ingen jättehöjd så, kan man tänka sig, utan eller några meter kanske. Och han ställer sig framför den här och så drar han bort askan. Och... och glödande kol. Glödande kol, ja. Den här roboten gör ju någon slags tillbaka ryggande, dylik eh, manöver. Sen som... ja,
0: han verkar ju bli skraj för, för, för när det fläschar till där.
1: Precis. Det... I
0: eldens sista levnadsskede.
1: Den reagerar över det som den är lite skrämd av. Sen så tar ju den här roboten, mycket riktigt som du sa, lite mer sikte på skram Ja, verkligen. Och det, det ska ju visa att det, det är ju onekligen Schramm som... Centrum för intresset här. Ja, för, för hela det här ekipaget så småningom. Den här roboten går ju fram till trädet då. Den står ju där nere för nedanför. Om vi ska nämna lite om hur han har beskrivit den här roboten så har vi en, en skiss här. Det är som en metallisk figur, den liknar en gammal ja, riddarutrustning av något slag. Va? Det är till och med så de har beskrivit det här. Va? Men då skriver de om och händerna på den här. Va? Fingers like medieval armor glove. Rustnings,
0: som en rustning som är smidda handskar i, i stål. Alltså.
1: Och I övrigt så är den, ja, den är Metallisk silver Platinumfärg runt om då. det är, och Även här ett någon slags Heltäckande
0: Ja det ser ut som en
1: klassisk sån Science fiction robot från 50-talet Ja det kan man säga
0: Däremot kan man ju också säga att den är själva huvudet på den här roboten är väldigt likt det som kommer av den här tecknade filmen som heter Hjärnjätten, om ni har sett den. Ja, just det. Den kom 1999. Men däremot är det bara huvudet som är väldigt likt. Ja. Resten av kroppen är inte alls lik. Den mest utmärkande delen är käken då, som är väldigt markant. Den står ju ut mer eller mindre som någon sorts jättekäke som är lös. På den här som han ser då, uppifrån trädet fram.
1: Ja, det är med. Det är, alltså, käka, det är mer som en öppning liksom. Med hela ansiktet på den här gränsen bara upp öppnas upp och så...
0: Ja, man får väl se det som en käke, för det, det är ja. ju där den sitter. Den sitter det är där. ju där man skulle förvänta sig att en käke sitter. Precis. Men den är väldigt den är
1: stor. Den är stor. Han ser även då runda ögon som glasögon Och ögonen är inte skillnad från de andra humanoiderna. De lyser i röd-orange skenar på den här roboten. Men vad är det som händer den, Ja, den går ju fram till, till trädet, ställer sig under trädet, Trump sitter. Och då gör den ju någonting för första gången, som alltså den kommer att återrepa flera gånger under, under kvällen. Men den öppnar i munnen där då. Och så kommer det ut någon slags gas, liknande. Ja, ånga gas,
0: någonting. Liksom rökgas, ja. ja, men som stiger upp mot Donald Trump när han sitter i trädet.
1: Det är som det perfekta verktyget för att ja, komma åt honom upp i träden släppa ut någon gas som råkar stiga uppåt där.
0: Det tar inte många sekunder förrän han tappar fattningen och... Domnar av Det gör han. han blir medvetslös där Men han har ju en jävla tur Som fastnar i trädet Med hjälp av sin pilbåge Pilbågen är en så kallad recurve-båge Den är ganska stor Den är väl ungefär en och en halv meter stor Ganska bred ja. Och den gör då att han fastnar kvar i trädet Utan att falla ner det är blir... väl det som räddar honom i det läget?
1: Ja, han blir hängande där. Och han är ju inte borta så länge. Han blir medvetslös, men det är inte sannolikt. I alla fall inte mer än ett par minuter kanske. Så vaknar han upp och...
0: Han till, men, men det har inte hänt mer än så. Roboten står kvar där nere.
1: Ja, det är samma scen nedanför honom. Alltså, humanoiderna är kvar och, och roboten är kvar. Men gasen är borta? Gasen är borta.
0: Och han, blir, han, han frisknar till? Han känner sig inte sjuk på något sätt? Nej. Alltså det är bara ett kort ögonblick där han är väck på grund av gasen.
1: Ja, så är det.
0: Så det verkar, verkar ju inte vara någon konstig gas. Alltså det verkar ju inte vara någon inget... farligt. Han, han må inte illa eller så.
1: Nej, det, den är, verkar absolut inte vara dödlig och den är inte ohälsosam eller så. Liksom någonting så utan det är som... Han
0: kvicknar till, men det. han fattar ju att det här är inte är hälsosamt av andra anledningar.
1: Nej, precis. Situationen han befinner sig i överlag är kanske inte så hälsosam. Så vad gör han?
0: krettera upp lite några några grensteg.
1: Han retirera lite mer upp i trädet här. Det som sen utvecklas är ju en det är ju en flera timmar lång alltså ska man kalla det batalj. Ja,
0: en kamp, ett <laughs> en eget kamp. litet personligt krig mot den här roboten snarare för de andra verkar ju bara vara passiva åskådare
1: Ja, de gör ju inte mycket annat än att se på va? utan det är den här roboten som som tycks ha satt ja, satt sig för att eh, Jag ska gärna
0: den. med ha ner honom härifrån trädet
1: <laughs> Ja, han ska
0: han Men de ska verkar ner. ju inte, fatta, eller verkar inte försöka på något annat sätt, utan det är gasen som är det primära vapnet
1: Det är det de använder sig av, det, de gör ju några kökava under kvällen de här småttingarna så småningom de ska ju ta sig upp i trädet men det är efter ganska lång tid under tiden så har ju Schramm hunnit ja, tampas med den här roboten under ganska lång han tid han
0: klättrar ju upp först där och sen det är ju det läget han tar sin svångrem och låser fast sig själv ungefär som ett säkerhetsbälte i
1: trädet Ja, han knyter fast sig själv där inte ja. det, För att han inte ska kunna ramla ner. För han förstår ju att den här gasen kommer att komma mer utav. Då, då ska han bara hänga fast vad Så, ja. inte...
0: så han, han tänker ju att ja, på något sätt måste jag ju gå till motangrepp här. Det, här. det här funkar ju inte. Jag måste bli av med de här. De kommer ju få mig om inte jag gör, gör någonting. Det första han gör är ju naturligtvis att använda pilbågen.
1: Det är ju precis det han har. Han har ju ingen eh, gevärspipa. Han har inga, inga skjutvapen. Så... Han får ta den han har. en pilbåge. Men som sagt, den gick ju ganska fort. Ja,
0: det är ett rejält sån pilbåge. Frågan är ju, Frågan är ju hur, hur hans position är så att han kan använda den som man ska. Men man kan ju tänka sig att det är rejält, att han får till ett bra skott. Och han, han har ju en enorm pricksäkerhet på ja. det här avståndet. Så han, han skjuter ju den första pilen mitt i Torsson på roboten.
1: Ja, det blir en, en kanonträff kan man säga. Vad händer? Ja... Metall mot metall, måste man ju säga. Ja, det, det är ju den effekten ungefär. Det
0: det blixtrar till ganska rejält när han träffar roboten mitt på
1: brösten. Ja, det slår ut som en det liksom lyser upp som en låga eller liksom som en ja det lyser till helt enkelt. Och
0: pilen då, bara den stuts eller stutsar ska man säga fel, men den, den byter riktning, när den, den halkar ju av, den går ju inte in i roboten. Ja,
1: nej, precis, utan den. den Får ju väg i en vin, vinkel då. Det är uppenbart att den inte penetrerar den här roboten. Han backar ju lite, grann. han tappar ju någon slags kortåriente och faller bakåt lite grann, men inte så han går i backen, utan bara lite några steg bakåt så var den här roboten. De här små humanoiderna de blir lite skräjava. De, de rycker alltid tillbaka när han gör sina motangrepp va? och backar. Bit och det...
0: Ja, han, har inte väldigt, han har inte väldigt många pilar. Vad är det tre stycken bara?
1: Tre stycken. Ja. Vad? och
0: Han känner ju också att de där humanoida andra personerna, de, de vill han inte skjuta på. Av någon anledning tycker han att nej, det vill han inte skjuta på. Så han bränner ju sin, sin arsenal av
1: pilar på roboten. Han skjuter de man har på, på den.
0: Det blir ju samma effekt av alla tre då. Det blir i princip ingen effekt.
1: Medan att de träffar. Nej, han rycker tillbaka några meter och det är det andra. Det, det blir inte mycket mer än så. Och Roboten börjar om i sitt gång. Den kommer tillbaka. Ja.
0: Fäller ner käken. Släpper ut gas. Donald. Ja, han svimmar Han svimmar en, en stund. stund. Han, han tar ju till fattningen och kommer, kommer på att det här med eld. Roboten var ju rädd för elden. Så vad ska jag göra då? Det visar ju sig att han har en hel arsenal med tändstickor också. Så han börjar skicka ner tändstickor Och försöka kasta
1: eld på dem Tänder ju eld på allt han har alltså det, det är ju ingen underdrift att säga ja, Han efter. försöker
0: ju också sikta på saker på marken Som gör att det ska börja brinna
1: ja, försöka Han får ju, inte, får, får ju
0: inte riktigt Fyr på sakerna där nere Han slåknar ju ganska fort Precis. Han eldar ju upp i princip allt han äger Utom pilbågen och kläderna då.
1: Ja, och det, mycket av kläderna Åker också i backen faktiskt. Han sitter ju utan tröja i slutet Med han har i alla bränt upp sin sin chocktröja Han har ja, haft något litet. Han tissar där mitt i vintern. Ja, och det är inte varmt. Alltså. Det...
0: Nej, det, det är det ju inte.
1: Han tar ju sin äh, hatt och kastar ner den och sätter fyr på den. Och...
0: Ja den brinner ganska bra för att han har ja. någon sorts hår Han har någon,
1: någon hår Ja, ja. precis någon, där Och den, blir,
0: den brinner rejält
1: Det blir en ordentlig bras av den
0: Och då, då ryggar de ju ganska mycket
1: De ryggar ju tillbaka Av eh, ja. de eldarna en del ja. Det är uppenbart att de De, vill... de gillar
0: inte eld Nej så de är det ju. gillar inte elden Han kastade ju mynt också ja, jag under, ja. under hans eh, jag på tävling det
1: Med den här roboten det, Ja men fan, de, de låg ju... Det var det enda som låg kvar. Nej. Nej, allt annat var borta. Eller var kvar. De tog dem. Ja, han tror ju att roboten och ja.
0: humanoiderna knyckte de här mynten ja. som man kastade ner. När var... han inte hade något annat kvar att kasta, då kastade han även pengar i form av mynt.
1: Ja, precis. Det var ju mycket han kastade ner mot de här. Och mynten som han kastade, de var ju inte kvar heller. De var ju borta sen han reste på sig eller klättrade ner i träd.
0: På morgonen han, morgon. han tror ju att robotarna fick intresse för dem. Eller humanoiderna, att de tog med sig dem. Precis. Och han spekulerar ju i senare sen att de var intresserade av någon sorts vetenskaplig anledning på grund av att det fanns text på mynten.
1: Ja, text och tecken, liksom symboler och bild. Ja. ja,
0: det är ju hans spekulationer.
1: Så kan det ha varit naturligtvis. Men de har
0: fortfarande inte fattat hur man klättrar i träd?
1: Nej, det har de inte gjort. Utan det, det kommer de till i ett väldigt sent skede här. Man
0: vet ju inte riktigt det här med tiden här heller.
1: Nej, han har ju ingen klocka. Och...
0: Det är fortfarande helt mörkt. Det, det, och det, det han, han uppfattar ju som att det är
1: timmar så går. Alltså. Ja, 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 det, det har håller ju på hela natten. Alltså. Och det är samma process med ja, gas och kort medveten lös och sen ja, vaknar. Och så... Men han
0: är ju inte de här sekunderna eller minuterna som han är borta kan han ju inte riktigt reda för hur långa de är.
1: Nej, det kan han ju inte göra. Men när han, det... han
0: vaknar till så är ju inte läget annorlunda på något sätt. De Nej. har ju inte flyttat sig jättelångt eller så. Nej.
1: Utan det, det är ungefär som man skulle lägga utslagen i några minuter. Så småningom så gör de ju faktiskt ett försök här att ta sig upp. Och då börjar, det är första gången de har två mindre humanoiderna då. Börjar ge sig in i leken för de ska ju klättra upp för trädet då. Och då har de, det är någon stor sten där intill som man ska kliva via först. Och så ska man ta sig upp i trädet så. Och
0: då börjar han ju bli lite skraj Det är ju är något läge där han tappar konceptet och tänker att... Det är kanske är bättre att ta livet av mig här än att de får mig.
1: Ja, han tänker att han ska hoppa ner för den här stor
0: Ja, för att på andra sidan trädet är det väl ett större stup.
1: Ja. Alltså där är... han
0: skulle kunna göra sig om med sig själv om man hoppar ner eller kastar sig
1: ut för. Precis, han, han kan hoppa mot en säker död om han bara vill det. Bara den tanken
0: men... slår honom vid några tillfällen.
1: Ja, för han vill ju absolut inte bli bortplockad. Nej. Med. Men
0: det är då också han får tanken på fru och barn att han verkligen vill komma hem till dem.
1: Ja, precis. Så han
0: sitter kvar där. Men jag kommunicerar inte de här på något sätt enligt honom.
1: Han hör ju något form av ljud. Han, han kan ju inte med säkerhet säga om det är kommunikation eller ej, men han hör ju någonting som liknar något slags uggle ho av något slag. Ja, ungefär. Ja, det något slags hoande så. Och det åtföljs ju varje gång av någon, någon form av agerande ifrån de här på, på backen. Alltså, han uppfattar att det här är någon slags signaler från, från farkosten.
0: Ja, både från den jättestora och från den lilla som är nere vid markplan.
1: Han har ju valt att kalla dem för moderskepp och spaningskepp men vi kallar dem för den större och den mindre.
0: Men han, hans upplevelse är att det är någon sorts interaktion emellan dem via de här ljuden.
1: Precis, och att de här på backen de här humanoiderna och roboten de reagerar på de här ljuden och beter sig lite grann därefter att det kommer ett nytt kanske ett, ett nytt gasutfall eller ett nytt agerande av något slag vid varje tillfälle då han hör det ljudet. Han behöver ju inte hoppa ner För stupet heller För att när de här homonoiderna försöker klättra upp för trädet de, är, de hjälper ju varandra upp lite Så de är uppenbarligen inte så bra på att klättra
0: Om de överhuvudtaget vet hur man klättrar
1: Nej, men det räcker ju faktiskt med Att han, han skakar på trädet Ja,
0: för han skakar ihjäl Han försöker ju bryta av pinnar Och kasta på dem och ja. Han gör allt, men det finns inte mycket kvar nu
1: men då, när han gör så då, när han ställer till med i trädet, då avbryter ju de sitt försök då, då, de retirerar de drar sig så försöker de med gasen igen istället och sånt där. Va? Det funkar ju så där. Mm. Ja, nej de får ju inte ner honom riktigt. Han har ju knutit fast sig nu och det spelar ingen roll om de körna gasen för han kommer inte att lossna spångren men för det är, det kommer ju faktiskt en fjärde figur till slut också.
0: Ja, de här, de här vitare, ljusare de vet han ju inte hur många de är. Nej, Nej.
1: precis. Men Så det, vi...
0: Däremot kommer det ju, till slut av med kommer det ju en robot till.
1: Det kommer ju en andra robot, ja. Då.
0: Då, då blir det jobbigt igen.
1: Då blir det lite svårt. Ja. Har du två robotar, då ska de gå till ännu... Samlada attack. Ja. Men
0: då, de gör något som i ganska
1: oväntat Ja, de, de interagerar ju faktiskt med varandra på något vis där. Ja,
0: men det gör de ju, de alltså står här... ju mot varandra ja. då blir någon sorts energiutbyte mellan deras bröstkorgar som någon sorts tomtebrås blixt... med blixtar och grejer och jätteavancerat energiöverföring
1: där, ja. där ja,
0: Efter det så skickar väl de båda ut gas
1: Då kommer det gas och då kommer det
0: jättemycket gas, jättemycket gas. Ja, minst det dubbelt så mycket Jag tror ja. att de två. 2 Ja och då försvinner han ju bort igen, precis som han har gjort flera gånger under natten. Nu vet man ju inte hur många gånger, det går ju, han kan ju inte räkna längre. Nej,
1: utan det har ju varit hela pågående Det natten. kan inte vara
0: hälsokost det här, det kan inte vara hälsosamt för honom, även om man inte blir sjuk. Nej, men... alltså han får ju tillbaka medvetandet ganska friskt, då han, han blir ju inte dissi
1: eller han blir ju inte sjuk på något sätt. Nej, men det, det kanske ändå inte är någon, någon bra ja, nattlig terapi och ägna sig åt sånt där. Det här visar sig faktiskt vara det sista gasningen. Ja, för när
0: han vaknade upp efter de här sista gasningen mm. då kan man ju i horisonten se att solen börjar klättra upp lite, lite grann och nere på marken så är det ingen kvar.
1: Det är tomt. De är borta. Nu är de borta. Och... Så han vet ju inte hur de har försvunnit. Nej, och farkosten två både den större och den mindre. De är borta. Han ser ingenting av sina nattliga besökare längre. I det här skedet så är ju Schramm väldigt eh, medtagen. Han är ju han är väldigt svag. Han har ju.
0: Suttit där i mer eller mindre tolv timmar.
1: Ja, hela natten. har Han suttit i ett träd och dessutom fastbunden mot sin. Eh, mot
0: bröstkorgen, ja. mot trädet i, en, i, en, i bältet som man har satt runt trädet och sig själv för att inte trilla ner.
1: Och han har ju varit övertygad om att de där är där för att försöka ja, föra bort honom och så. Så att han har ju haft eh, sitt livskamp eh, som han upplever. Men han lösgör sig och klättrar ner. Ja. Nu börjar det ju ljusna lite grann. Alltså nu börjar han ju kanske få större möjligheter att försöka ta sig tillbaka till, till lägret, va? Och han går ju bit, men han. han eh...
0: Ja, han är, han är ju svag. Han har ju ont. Sannolikt för att han har spänns fast sig själv mot trädet.
1: Ja. Och det kan ju inte vara
0: någon att sitta i mörkret och i kylan halvnaken. För det nej. är han ju mer eller mindre. Ja. Han har ju bränt upp allt här äger.
1: Ja, nej, han har ju han inte mycket kläder. Så han faller ju ihop där på den lite steniga marken sen. Vem är det som hittar dem? Är det Alvarez? Ja,
0: det är Alvarez.
1: För de är ute. Nu nu har han varit borta hela natten så de... de och letar efter dem.
0: Men de har ju fattat att han tänker att sova ut i skogen själv, för det är säkrast. Ja. Så de tyckte ju inte att det var jätteonaturligt att han
1: inte kom tillbaka. Nej, utan det är ju på morgonkvisten. De gick ju till lägret. Precis, de har varit på lägret hela natten Och han berättar ju för Alvarez vad det är som har hänt. Och det visar att Alvarez, han, han, han tror ju på honom. För han har ju faktiskt också sett någonting förrgående natt visade sig då. Han, han såg det det var bara han som såg det Tim Trublad, han har inte Ja, de kom ju också sagt, från
0: varandra, lite grann.
1: Ja, de var separerade under en kortare period där innan de kom tillbaka till läget, bägge två. Och då uppfattade du allvarligt ett ljusfenomen som rörde sig på himlen. Lite liknande en meteor men som rörde sig alldeles för långsamt för att vara en meteor. Det berättar han ju om för Schramm. då, och det är ju anledningen till att han ord på honom, han säger, ja men jag såg ju faktiskt någonting.
0: De, de sätter samman det, att de, de, de tror att det är samma grej alltså.
1: Mm, de gör det. De tar ju tillbaka honom till lägret sen och, och så åker de in och han får ju återhämta sig i lugn och ro då. Shram. Ja, det här är ju Donald Trumps eh, händelse, hans upplevelse i sammanfattande drag. Då. Det är helt otroligt. 12
0: timmar i trädet under attack av robotar och humanoider.
1: Det här är ju ett, ett klassiskt fall inom ufologin som inte har gett sig riktigt samma uppmärksamhet utanför branschen som man kanske kan tycka att... Att det borde ha, ha fått va, andra händelser som Travis-fallet och Gulla och, och Hill-fallet och sådana där saker har ju blivit mer, långt mer omskrivna. För ett par år sedan skrev ju två medlemmar i MUFON, Mutual UFO Network No Torres och Ruben Uria, de skrev ju en bok om det här fallet, de sammanfattade det hela. Den heter Aliens in the Forest och eh, bygger väldigt mycket på det undersökningsmaterial- som den här killen som jag nämnde innan- som heter Paul Cerny hade sammanställt kring det här fallet. Han var ju undersökare för NICAP- National Investigation Committee on aerial Phenomena och var ju den som dokumenterade och utredde det här fallet- för organisationens räkning och som har- utan vars arbete det här inte alls hade varit känt på samma sätt inom branschen.
0: Men hur kommer det till hans kännedom då?
1: Ja, precis. Den första som, som Schram kontaktade var ju en, en professor, en gammal astronomiprofessor. Han är pensionerad nu, men han heter Victor Killick. Det var väl hans fru
0: varit väldigt engagerad i det här? Ja, hon. Det var
1: väl hon jag... som
0: egentligen kontaktade den här Killick. Ja, Eller om det kanske till och med var svärmor Det kan ha varit så, ja,
1: precis Ja, för de
0: som såg att han, det här är inte bra Vi måste ju göra någonting
1: Ja, och vi ska ju undersöka det här Att eh, det finns ju upp, Mycket uppgifter ifrån Frun, vad om Shrums beteende tiden efter den här då Hon har ju varit väldigt mån om att gå i god för sin man om att han verkligen hade varit med om någonting och att det märktes väldigt tydligt på hans beteende. Men hon vill då föra det vidare så ja, de kontaktar
0: ju den här. Det stämmer nog att det är hon.
1: Precis, ja. Han kanske inte var lika
0: engagerad och begejstrad till en början.
1: Nej, det var han ju kanske inte men tog emot uppgiften i alla fall och tog en redogörelse och Tyckte väl också att Donald Trump, han lät ändå inte särskilt egendomlig eller så. han slog honom inte som någon lugnande stolle eller någonting sånt där. Mm. Han bestämde sig för att ändå föra det här vidare till det amerikanska flygvapnet och meddelade dem.
0: han Hade de inte någon släkting också där som var involverad?
1: Man hade en släkting som eh, jobbade vid närmsta flygbasen där. Och de kollade ju med honom. Eh, om det hade varit någon flygövning eller någonting sånt i, i området om man nu skulle pånera att det skulle vara något sånt det måste ju till en ganska exotisk subjektiv...
0: Får det är väl ändå bra att kolla, det. det är ju det vi gör hela tiden, kolla saker
1: Ja, så är det men de hade inte haft några aktiviteter i de här krokarna den här natten Det kom vidare till flygvapnet sen då, via den här astronomen då Ja, vi ska naturligtvis inte gräva ner lyssnarna i allt eftermäle som finns kring den här händelsen men vi får väl nämna någonting om amerikanska flygvapnets inblandning i alla fall de, de intervjuades sedan Donald Trump och hans fru som heter Judith Schramm av två stycken officer, nej flygvapenofficerare. Efter en del eftermälen därefter så har det visat sig att den ena av dem heter Captain McCloud och han hade sällskap av en Sergeant Major R. Barnes. Är det som de namnges i, i den här boken då av... Torres och Jörge Det var väl
0: ganska och... underlig intervju. Ja,
1: det gick den väl ju... inte till på
0: så som man skulle kunna önska kanske.
1: Nej, och den skedde i en, en väldigt steril miljö. De fick komma till något utbyggnad. En, en, en ja, det, skulle bella,
0: det, det föreställde väl en vanlig bostad. Ja, ungefär Men så.
1: de fattar ju ganska snart att det,
0: det här är inte det här är till det här är tillställt eller ordningställt för just det här. Eventet. Ja,
1: ungefär så att. De... För det här
0: bor ingen. För, för så här sterilt kan det inte vara i en bostad. Mm. Och det tyckte de ju var väldigt konstigt.
1: Men de slog upp en band i alla fall och intervjuade de här två. Och de berättade så det som om händelsen. Ja, det var väl några egendomliga inslag där som de reagerade över under intervjun. Men Trump eh, var i alla fall. Eh... Han var sjö som pekade ut platsen, gav dem en karta, visade saker och ting. Och han gav ju så småningom också en av de här pilarna vad som man hade plockat upp dagen efter eller på morgonen. För de fanns ju kvar. Och på dem fanns det ju någon slags avlagring och något slag, någonting som hade satt sig på pilen som då eventuellt skulle kunna komma ifrån den här figuren, ja, roboterna som vi har valt att kalla den och som Shram kallade det fanns ju två sådana pilar då. Den ena gav han då till flygvapnet.
0: Ja, de skulle de, ju då undersöka... De lovade ju att ta den till något laboratorium för att undersöka
1: den- och det fanns något spår kvar. Ja, det gjorde man väl inte, visade sig. Det... Man vet ju inte var den tog vägen. Den, den försvann ju småningom. Alltså, det finns
0: ju inget spår efter den.
1: Nej, han, han lovade sig att han skulle få tillbaka den där. Det är uppenbart att flygvapnet eh, tog hand om den här pilen- för det finns det dokumenterat, eh, dokumenterade belägg för. Det har ju bland annat Ted Blutcher- mm. Fått äh, svar om att de hade den här pilen. När han, Teddy Bloodsche var ju en, en, en tidigare amerikansk ufolog som jobbade väldigt aktivt under de här åren. Han fick en besked om att de hade haft den, men det hade inte genomförts någon, någon analys. Då. Äh, de hade inte kvar pilen. Så vi, vi vet inte vart den tog vägen. Så De fick aldrig tillbaka den. Flygvapnet nekade till att de har den. Men så vet vi inte. När de sen kom tillbaka till den här de platsen. Åkte ju
0: tillbaka. Han och hans bror åkte väl tillbaka efter
1: två veckor, tror Ja, precis. De skulle plocka med sig det som fanns. Va? Det var ju en av de här pilarna hade han ju skifflat in i en busk också.
0: Ja, en pil hade studsat in i en buske Och den låg ju kvar, den fick han ju inte med sig Första gången när han gick hem ja, nej, det var den. den var ju kvar ja. Ja, Men det, han, det var ju inte lätt att veta vad den skulle vara det som, det som är konstigt är ju då att när de kommer tillbaka Då är det ju, då är det ju Blankt, alltså. det finns ju ingenting Alltså någon har ju varit där och städat
1: Det var ju som ja.
0: Någon har varit där och inte bara städat Alltså de har ju krattat Och de har ju totalt Sanerat fullständigt.
1: Ja, Det stället. var ju... det finns inte ett spår kvar. Allting var borta, alla prylar ja. Allt, det, det, fan... det visste
0: ju de som har varit där och städat, visste ju då inte att det fanns en pil kvar.
1: Nej, Nej. precis.
0: Men han hade ju en aning om var ungefär han skulle hitta den. Så han har ju, hittar ju faktiskt pilen in i en buske.
1: Ja, den har stötsat in i en liten. Och pilarna så... är
0: ju kamouflagsfärgade så det går, de syns ju inte om du inte vet var du ska leta.
1: Nej. Ja, så han men...
0: hittar ju den, trots att någon har varit där och städat. Och vad drar man för slutsats av det? Det enda berätt, han som han har berättat det här för är ju militären.
1: Ja, det, var ju... det är
0: väl de enda som skulle kunna ha resurser att åka dit och städa.
1: Han hittade ju lite spår av dem som skulle vara där. Låg det låg cigarettfimpar och grejer. Som... Då kan man ju skulle... tro det. Ja, det, det är ju lite suspekt. alltså Beskrivning absolut. Att han, Tiden efter att han pratade med flygvapnen blev intervjuad. Och så visade det sig att någon har varit där och ja, försökt rensa på det som funnits. Men de sa ju aldrig någonting om att han skulle ha. Eller så. Nej de gjorde nog inte det vad jag minns.
0: Nej det gjorde de inte. Däremot kom ju Heineck in på ett, på ett spår där. Det finns ju en teori om att, att han har en av pilarna. Du minns hur det var Heineck kom in i bilden.
1: Nej det
0: är därför jag frågar dig.
1: Det finns spekulationer om att den så småningom kom till Joseph Allen Heinex att han hade den här pilen senare. Men det är ju obekräftat så. För han hade ju sina kontakter inom amerikanska flygvapnet. Han jobbade ju som konsulent åt dem under många års tid. Och Hineck var ju alltså kanske man kan säga den världsledande ufologen på, på 70-80-talet och medarbetare eller vetenskaplig konsult åt flygvapnet under 20 års tid. Så det är inte helt omöjligt att han kan ha kommit över den på de vägarna. Va? Han var ju konsult åt flygvapnet under den här tiden, 64 Och kan mycket väl ha fått en dragning av det här fallet och fått tillgång till material som andra inte hade tillgång till, för han hade ju säkerhetsaccess, vad är det sådana här? Så han kunde få, ja, gå bortom sekretessen, så att säga. Så vi, vi känner till så har inte det bekräftats heller. Och vi vet inte vart de övriga pilarna är idag. En pil var ju tyvärr förstörd när den skulle analyseras. Jag minns inte alla tekniska detaljer där, men den, den var förstörd i alla fall när man skulle.
0: Ja, det fanns ingenting att analysera kvar på den. Det enda de hittade var ju metallen som den gjorde. Ja, precis. Ja. Det... Man trodde ju att det skulle kunna finnas fragment kvar av den här roboten för det hade ju han sett att det var någonting på den här pilarna ja. i det initiala skedet efter att han hade skjutit av dem.
1: Inte minst på, på den som han gav till flygvapnet. Fanns det fanns en, ju en tydlig liksom en fläck fläcken någonting av... Ja,
0: flagor på något sätt. Ja. Det skete ju fullständigt för de hade ju slarvat bort den eller gjorde ingenting. Eller ja. bara, de skete ju där. De var väl kanske inte så intresserade av det hela?
1: Nej, tyvärr. Så är det väl så. Ska vi försöka summera eller sammanfatta? Ja, tycker jag
0: tycker Han fick ju problem efteråt på grund av det här ändelsen. Då. Det var ju, han fick ju mardrömmar och han fick lite psykiska... Det var ju jobbigt. Alltså. Det var ju någonting han gick och tänkte på nästan varenda dag i resten av livet.
1: Precis. Det, det är väl lite grann det jag tycker att man kan betona om man ska försöka summera någon slags slutsats. Här. Det, som Donald Trump har återgett, är ju en ganska så fantastisk berättelse. Det är tyvärr det är mörkt utan är ett ensamt vittne. Den alternativa förklaringen till att det här har gått till så som han beskrivit är ju mer eller mindre någon form av ja, hallucination slag som har utspelat sig under den natten. Att han själv skulle ha hittat på det verkar väldigt osannolikt. Hans fru pekar ju på just det du säger här pratar om att han var inte sig själv när han kom hem efter den här campingturen han var likblek han var väldigt emotionellt påverkad och han hade svårt att sova i flera år efter det och hade mardrömmar han reagerade också när han hörde sådana här hoanden ifrån Uggen. Uggler
0: var inte hans bästa vän kan man ju säga, långt senare
1: Nej, utan då... alltså, han var
0: ju väldigt, var väldigt... störd av det
1: precis besvärar de dem för att de påminner honom om, om det här ljudet då, som han hade hört denna natten. Han tänkte
0: Och, väl att det, nu kommer de igen. Nu kommer de igen. Ja. Men han var väl vid något tillfälle där de skulle göra en undersökning om han hade blivit om ombordtagen?
1: Ja, men han ville ju inte göra det. De skulle sätta honom under hypnos, men han drog sig väl ur han jag vet att han, de hade planer på att sätta den under hypnos. Ja. Han ville inte och han ansåg inte att han behövde. För att... Han var ju fullt medvetande ja. hela tiden.
0: Mer, ja. ja, men kontentan de, är väl att de kom fram till att han inte hade varit ombordtagen. Ja.
1: Det, det fanns bara... inga tecken på något sånt. Nej. Nej. Och där kan man ju bara hålla med dem. Jag menar, alternativet är ju då att han blev ombordtagen och efteråt så vart han återplacerade trädet och inte bara återplacerade utan Fast med sin egen gångeräm igen. Det låter ju inte sannolikt. Nej, det Nej. låter ju väldigt långsökt. Så att, Av allt att de var har han naturligtvis inte blivit ombordtagen utan han har, han har klarat det, det här. Utan no någonting sånt. Vad ska man säga då? Ja, Alla hans emotionella eftereffekter, ska vi kalla det posttraumatisk stress, för att det, det påminner det ju en hel del om. Det talar ju väldigt starkt för att han talar sanning om det han har varit med om- och alla som har intervjuat honom och träffat honom är ju överens om att- det här är en sanningsgenlig person. Han har inte hittat på sin berättelse. Kan det då vara så att han kan ha hamnat i något strax psykotiskt tillstånd- den här kvällen som har gjort att han har varit med om de här grejerna ändå- fast att de har saknat extern verklighetsförankring? Shrama avfärdar ju det själv genom att säga att man hallucinerar inte en hel natt- det, däremot, är ju inte ett hållbart argument för att avfärda färden som möjlighet man kan gå in i olika dissociativa tillstånd som kan pågå betydligt längre tid än så. Och då kan man ju kanske tänka sig att vissa sådana här subjektiva administrationer och vanföreställningar kan äga dem. Men det är ju långt ifrån påvisat att det skulle vara något i sånt. Och när Schram hittar sin pil den här morgonen, va, då ser han ju att den är böjd. Va. Den är, är ju i 45 grader ungefär. Som hon skulle ha slagit i. Och han ser ju också små fotspår, säger han. Det, det är väldigt mycket sånt där som man måste knyta ihop, alltså baka in i, i ett sånt scenario då. Alltså det, det blir ju inte helt lätt att försöka få ihop det här. Det
0: är så enormt mycket detaljer som, som han inte direkt... Man, man tycker inte det är naturligt att han skulle ha fantiserat fram dem.
1: Nej, det, det är verkligen så. Att det, det här är inte ett scenario som, som slår åtminstone mig som något hallucinationscenario av det slaget. Det, det går naturligtvis inte att säga någonting säkert eftersom han var just själv vid den här upplevelsen, men ja, nej, det, jag skulle faktiskt mycket väl kunna tänka mig att det här har gått till ungefär så som han har
0: Ja, det är åtminstone i hans upplevelse är nog ganska lik det han berättar här
1: Ja, ja nej det, det är en fantastisk upplevelse som, som sagt och vi lär väl aldrig få någon definitiv klarhet i exakt vad och vad som hände och vad som pågick i omgivningen där omkring och de saker och ting som man inte såg och så vidare också som vi aldrig riktigt kunna reda ut
0: Nej, men den lär ju gå till historien som en, som en stor UFO-händelse. Ja. Det måste man ju säga.
1: Det är en klassiker och det lär det nog förbli.
0: Han var ju ganska lycklig när han avslutade sin berättelse här med att säga att jag vann. De lyckades inte ta mig.
1: Ja, han var ju lite stolt där. Att de hade försökt hela natten och han hade stått emot och han hade vunnit som sagt. Så vi får väl kanske avsluta den här podden med att kröna Shram som vinnare av den här lilla bataljen.
0: Vi som gjort detta avsnitt av UFO Sveriges radio är Johan Gustafsson och Tobias Lindgren. Vi finns på sociala medier men vill gärna att du använder adressen info@ufo.se om inte annat för att skicka oss en julhälsning. Du hör UFO Sveriges radio precis när du vill och hittar den där du hittar dina favoritpoddar. Glöm inte nästa års medlemskap samt att förnya prenumerationer på Ufo Aktuellt och Rapportnytt. Och varför inte dra iväg Ufo Sveriges förträffliga sparpaket i julklapp till nära och kära. Info hittar ni på ufo.se. Och så undrar jag vad handlar Ufo Sveriges Radio om i nästa avsnitt om du får välja Johan?
1: Om jag får välja då skulle jag nog förhoppningsvis eh, se att vi får höra lite... Äldre och gammalbekanta röster i podden igen. Lite folk som har varit med, men äldre medlemmar är ju Sverige. tror jag skulle vara intressant att höra mer ja Jag skulle vilja gamla, höra alltså. dem yngre. Ja, jag skulle vilja ha in dem yngre och mer av dem till att börja med. Men jag tror gärna vi skulle få får en uppskattning av lyssnarna om vi fick lite variation och lite mer erfarenhet i podden. Breda, ja, lite äldre erfarenhet.
0: Nu gör vi så att vi skickar med den här frågan till lyssnarna också, naturligtvis. UFO-Sveriges radio görs i vanlig ordning av Riksorganisationen för sverige Men nu säger vi väl tack för idag.
1: Ja, det gör vi. Tack så mycket.